0: Bienvenidos a Crypto Hispanos, un podcast entre panas, entre parceros, entre compadres. Una conversación amena y distendida para hablar sobre Bitcoin, blockchain, criptomonedas y su adopción en Latinoamérica. Con Javier Bastardo, Alejandro Beltrán y quien les habla, Cristóbal Pereira. En esta segunda temporada nos enfocaremos en entrevistar a aquellos exponentes y referentes de la tecnología en la región. Por supuesto, esperamos que sea de su agrado y nos acompañen en este nuevo viaje que emprendemos.
1: Les recordamos que este episodio es traído a ustedes gracias a nuestros sponsors, LocalCryptos y Monedero.com. ¿Necesitas cambiar bitcoins por dólares, euros, pesos o bolívares? Usa LocalCryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro. Localcryptos es una plataforma sin custodia, esto quiere decir que no necesitas dejar tus claves privadas en manos de nadie para cambiar tus bitcoins. Otras plataformas son descentralizadas y custodiales, lo que las hace blanco de ataque. Solo en 2019 más de 4 millones de dólares en criptos fueron robados por hackers. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago, Localcryptos es el mejor lugar para comprar y vender bitcoins, regístrate ya en localcryptos.com. Monero.com Recibe y envía tus criptomonedas de la manera más sencilla, sin líos ni comisiones.
0: Hola, hispanos, es un gran gusto saludarlos. Y pues bien, en este episodio compartiremos esta gran tertulia que tuvimos con Juan Rodríguez, o más conocido como Papa Bitcoin y Criptos. Fue muy entretenido conocer sus inicios en Bitcoin, su evolución. ¿Cómo se convirtió en uno de los influencers de habla hispana más importantes del ecosistema cripto? Y pues bien, sus perspectivas sobre el futuro de Bitcoin y la tecnología. Esperamos disfruten de esta gran entrevista tanto como nosotros lo hicimos. Y pues bien, sin más preámbulos, bienvenidos a Hispanos con el gran colombiano Papa Bitcoin y Criptos. Bienvenidos.
2: Bueno. De nuevo acá, suscripto hispano. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Hoy estoy con Alejandro Beltrán, Country Manager de Buda.com. Quien les habla, Javier Bastardo. Vamos a estar los dos cripto hispanos. Cristo, te dejamos hoy de lado. Vamos a estar entrevistando a Juan Rodríguez. Juan Bitter, Juan Papa Bitcoin, que nos contará que él no es el papá y nos va a echar ese cuento también. Un poco para conocer la experiencia de Juan como creador de contenido, como investigador de esta tecnología. Entonces, bueno, este es el episodio que se nos viene hoy, Alejo. ¿Qué te parece? Vamos a entrevistar a un compatriota tuyo. ¿Qué tal?
0: Hola Javi, hola don Juan, don Papa Bitcoin, mejor dicho. Eh, el hombre más famoso del Bitcoin, eh, no solo en, en este país, sino en toda Latinoamérica. Eh, bienvenidos todos, una, un gran abrazo, eh, muy emocionado porque pues, un compatriota tenga tanta influencia en un ecosistema y que, y que lo sigan tanto es, es, es bastante admirable, y más en un país como el de nosotros, que, que a veces se generan muchas suspicacias alrededor de, de este... De, de, esta, de esta tecnología, eh, darle la bienvenida, obviamente, eh, y, y pues Javi, acá muy, muy orgulloso en este, en este día que para muchos en este, en este podcast van a oír después, pero lo estamos grabando en la celebración del Bitcoin Pizza Day, la primera compra que se hizo en Bitcoin, eh, con Bitcoins, y una historia bastante... Anecdótica de cómo se compran dos pizzas de Papa Jones por 10.000 Bitcoins
2: Sí, allí creo que además es un hito importante porque marca ese momento en que Bitcoin da Como una probada bastante sustanciosa de que sí funciona como dinero Y bueno, estamos aprovechando esta celebración para encontrarnos con Juan Juan, gracias por tu tiempo, gracias por sumarte hoy acá a los criptohispanos. Y bueno, vamos a entrar en materia una vez un poco para entrar en calor. Déjanos saber quién es Juan Rodríguez, qué es lo que haces. Y bueno, la de siempre es saber tu historia, cómo, cómo llega Juan Rodríguez a Bitcoin.
3: Bueno, Javier y Alejandro, primero que todo agradecerles la invitación a este podcast de Criptohispanos. Eh, gran presentación que me hacen, gran antesala. Me cogen incluso por sorpresa sus, sus buenos comentarios. Bueno, mira, Javier, eh, yo soy un Bitcoiner más que llegó por allá en 2016 a crear contenido. Conocí a Bitcoin por esa época y realmente empecé por que veía que Bitcoin se apreciaba. Realmente no, no estaba entendiendo qué estaba comprando, como tal vez a muchas personas les pasa en sus inicios. En ese entonces dije, compré algo de Bitcoin y dije, yo tengo que contarle a más gente que esto se está valorizando, porque yo lo cogí en plena subida, veníamos de corregir en ese entonces a los 200, 300 dólares, 2013, a finales de 2013 había estado en 1,200 dólares y venía bajando, venía bajando y yo lo cojo en plena subida, me cojo 2016, 2017, eh, hasta los 20 mil dólares y bueno, vi toda esta apreciación y yo dije, tengo que contarle a la gente que sí que existe esta clase de dinero. Que en ese entonces, por allí, por 2016, aún no entendía, pero que con el paso del tiempo, eh, mi entendimiento, o, o el mismo en saber realmente esa clase de dinero que era, me llevó a estudiar del dinero... Fiat del dinero que nosotros actualmente utilizamos, la moneda de nuestro país, que son los bancos centrales, que son los bancos comerciales, cómo interactúan ellos en un ciclo económico, y me di cuenta de muchas falencias de ese dinero que hasta entonces para mí eh, ni por ahí pasaba. O sea, era un ciudadano más que no entendía, que usaba el dinero y veía cómo se venía evaluando frente al dólar, pero no veía más. Eh, fue realmente el que realmente me llevó a mirar y a entender en este caso el peso colombiano, algunas otras monedas, y a entender de un mejor dinero como yo considero Bitcoin
0: Oye, Juan, bueno, yo creo que comenzamos, comenzamos bien porque creo que todos comenzamos sin entender ese verraco paper. Y ese, <risa> ese, tema, ese tema para muchos fue eh, una, una experiencia notable de, de cómo nosotros como seres humanos al final sentimos curiosidad por algo que de pronto en una fase inicial consideramos absurdo y, y, pero, pero siguiendo un poquito como con esto, eh, con esto a que llegaste y, y todo, lo que, digamos, todo lo que has construido y todo lo que has aprendido en, alrededor de, de, desde el enfoque económico y tecnológico ¿qué crees que es lo que más te apasiona de esta tecnología?
3: bueno lo que más me apasiona es tener una alternativa financiera o sea tenemos las monedas que nosotros estamos utilizando, que sabemos que son creadas por bancos centrales, que atrás hay unos políticos, atrás hay unos banqueros, atrás ahí está el poder detrás del poder. Y tener un dinero que tiene unas características totalmente diferentes, pues me dijo, hombre, tú puedes tener un dinero soberano con otras características adicionales que necesitamos, que me urge por las condiciones que nosotros vemos en los países latinoamericanos. Eh, la devaluación, vemos políticas a veces algo abusivas en torno a nuestra moneda y pues aparte de, de ver cómo subía el precio, estas características realmente llamaron mi atención una vez empiezo a escudriñar ese white paper, a entender realmente lo que es Bitcoin. Porque como les digo, en un inicio simplemente fue ver subir el precio y en ese inicio... Cometí errores, inclusive alcancé a incurrir en, en esquemas piramidales. Eh, por allí dejé algunos satoshis, algunos, algunas fracciones de Bitcoin, lamentablemente, pero
0: Dinos el culpable, por favor. Dinos quién, <risa> porque acá estamos también que denunciamos a que les eh, mejor dicho, a todos nuestros oyentes, por favor, con el hashtag Scam no es un negocio, también liderado por el doctor Javier Bastardo. Por favor, díganos. Eh, cómo han sido estafados y quiénes son esas ratas inmundas.
3: No, Alejandro, mira, yo creo que aquí pueden haber muchas personas promoviendo muchas cosas, ¿sí? pero aquí realmente el culpable es uno mismo y es uno mismo por dejarse llevar de promesas sin saber en dónde o cómo se está involucrando en eso. Eh, a veces la ambición puede más que el entendimiento. Entonces, en el 2016, por allá, inclusive en principios de 2017, empecé a conocer sistemas, eh, le llaman RedShare, creo que si no me equivoco, estas plataformas de ver anuncios de publicidad y otros que prometían que bots, que este tipo de cosas, que aún siguen bastante de moda, pero en ese tiempo, digamos que eran como más escondidas y eran como más poquitas. Pero realmente la, el culpable es uno, el culpable es uno de no darse a la tarea de antes de comprar Bitcoin, entender qué es ese dinero, que eh, realmente aquí no es... Sí, están aquellas personas que, que saben que están haciendo mal, que saben que están llevando personas a perder dinero, pero... No no podemos delegarle toda la, la, la culpabilidad a ellos. La culpa también es muy personal al no entender qué es lo que se está haciendo.
2: Claro, y es que además una de las cosas de las estafas y una, o sea, uno de los elementos claves de los esquemas para perdurar es bueno aprovechar la ignorancia y la ignorancia en dos sentidos bien, que uno realmente no sepa de lo que sea que se habla para invertir, o la ignorancia que es un poco más riesgosa, que es cuando uno cree que sí sabe que uno se hace, que es el experto en lo que sea que está invirtiendo, y bueno, terminas con las tablas en la cabeza, entonces obviamente la ignorancia... En este sentido es completamente responsabilidad de quien entra al esquema. entonces O sea, en el caso que nos atañe, obviamente no es culpa de Bitcoin ni es culpa de Bitcoin que gente utilice el éxito que tuvieron. Por ejemplo, hoy que estamos hablando de celebrando el y Laszlo Haines el éxito de su actividad minera y los réditos que pudo obtener él en el tiempo, muchas veces se utilizan como ejemplo para hablar de grandes posibilidades de inversión. Entonces te dicen, este es el nuevo Bitcoin, vas a poder ser como el que se compró esas dos pizzas por 10.000 Bitcoin y vas a poder tener la cantidad de millones de dólares que pudo ganar él y tal. Entonces, obviamente el comentario que hacen ambos pues me parece bastante importante y destacar que al final uno como que es, la estafa necesita que uno participe también. O sea, no, no es algo que pueda suceder independientemente de nosotros. A juro, en alguna parte uno tiene que ser, uno tiene que decir ay, sí, me lo creo, voy a entrar a esto y tal. Entonces, por allí creo que pudiésemos conectar un poco con la labor entonces que has ido desarrollando tú. O sea, un poco esta idea de crear contenido para educar, para alertar a la gente sobre estos esquemas, obviamente, pero entonces también alertar a la gente sobre lo que sí es Bitcoin en ese caso. Entonces, quisiera hablar en primer lugar y porque ya lo he mencionado sobre el precio, sobre esos análisis que tú compartes, o sea, no no que nos vas a hacer una predicción, no estamos, o sea, creo que los criptohispanos que nos escuchan saben que ese no es el estilo nuestro y tampoco es el estilo de Juan, pero o sea, esa idea de el precio como algo que es muy atractivo, así como te trajo a ti a mí creo que me atrajo más la idea de que Bitcoin no lo controla el chavismo, obviamente. Pero, o sea, en ese caso, claro que es muy atractivo el precio. Entonces, un poco desde esta perspectiva de la que venimos hablando, de contra las estafas, alertar y compartir sobre la buena nueva que significa Bitcoin. Desde ahí, ¿cómo tú hablas sobre el precio? O sea... Porque bueno, también es más responsabilidad, pero bueno, coméntanos un poco de eso, o sea, la labor del educador que también habla sobre el mercado.
3: Bueno, mira, cuando decido crear el canal de YouTube, Papá Bitcoin y Criptos, en un inicio fue porque, por comentar de cómo se estaba apreciando los Bitcoin. Eh, esto se lo quise contar a muchas personas y a raíz de, de eso fue que nació la idea de, de colocar el canal. Pero con el paso del tiempo no solo fue el precio, sino ya ayudarle a la gente a entender la clase de dinero que es Bitcoin. En eso quiero hacer precisión. Y también algo que me faltó decir al inicio del, de que empezamos a hablar es que yo le coloqué al canal Papá Bitcoin y Criptos porque no es que yo me haga llamar el papá de Bitcoin, sino que entendí que al ser Bitcoin una tecnología de código abierto, un sistema monetario de código abierto... Muchos lo tomaron como base para tratar de implementar algunas mejoras específicas, hacer algunas adiciones, crear estafas, muchas cosas. Pero entonces Bitcoin fue el papá de todo esto y decidí darle ese lugar en mi canal. Y obviamente hablando de criptos, porque entiendo que en el ecosistema hay, hay más cosas que Bitcoin, Bitcoin como el único buen dinero que desde mi perspectiva conozco y todos los demás formas de utilizar ese dinero o ese sistema monetario o hacerle algún tipo de, de mejora, como le digo, en cuanto a privacidad, contratos inteligentes, muchas cosas que de pronto toquemos más adelante. Ahora, sí, eh, el tema de hablar del precio en el canal creo que es una forma de cautivar a Juan en el 2016, a muchos Juanes en el 2016. ¿Por qué? Porque realmente la apreciación no llama la atención de una moneda, pero esa es la forma en que yo empiezo como a, como a darme a conocer, pero vuelvo y soy redundante, redundante en ello. En el canal no solo está abierto el espacio a hablar del precio, sino también de lo que significa hoy como una alternativa monetaria. Ahora, yo ese precio lo abordo de una forma diferente al que lo abordan la mayoría de los traders que también hay eh, otros canales y es respetable su trabajo, pero yo lo abordo desde una perspectiva del análisis de la cadena, esto es algo diferente ya que nos permite establecer la salud de Bitcoin aquí no son indicadores técnicos que sirven para analizar el oro que sirven para analizar eh, divisas, que sirven para ana analizar commodities, no no es ese análisis técnico es simplemente información que arroja la data de Bitcoin que nos permite ver qué tan saludable es Bitcoin y nos basamos mucho en lo que son los UTSO, que si quieren pues lo explicamos un poquito más a fondo, pero de allí es donde empieza a desglosarse la información que yo comparto en torno al precio y en torno a la salud de Bitcoin en general.
2: Si pudieses comentarnos un poquito de eso de la UTX Hub antes de que Alejo te lance ahí la que sigue, sería interesante porque bueno, ahí... Y ver cómo es esa perspectiva del comentario del precio con las salidas también
3: claro, claro Javier a ver, hay algo que se denomina los UXO y es la forma de llevar digamos que las cuentas dentro de Bitcoin eh, para que la audiencia nos entienda de una forma fácil, entiendo que bueno, por, por la calidad de los locutores de este podcast ya deben tener mucha información de ello pero pronto para los que nos escuchen que sean más básicos los UXO hagan de cuenta que son las transacciones que ustedes reciben en su, entre comillas, cartera, y no han gastado. ¿Qué quiere decir eso? Que son Bitcoin que tú tienes allí, pero que no le has enviado a nadie, ni has hecho una compra, ni nada de eso. Entonces, esas cuentas dentro de tu cartera llegan en granitos o en cúmulos de uso Para hacerlo más entendible, puedo hacer un ejemplo asemejándolo con el dinero fiat. Si tú tienes en tu bolsillo 10 billetes cada uno de un dólar, pues en este momento puedes decir que tienes 10 dólares. Bueno, algo parecido es con Bitcoin. No es que tengas billetes de a un dólar, sino que tienes UTSO de a un dólar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si tú tienes 10 UTSO de un Bitcoin cada uno, pues tendrías en tu cartera 10 Bitcoins, ¿Cierto? Pero resulta y pasa que tú tienes que pagar un servicio que cuesta, o un producto que cuesta 5.5 Bitcoin, y resulta y pasa que cada uso es de un Bitcoin. Entonces, ¿qué es lo que hace, la, eh, el, digamos, la cadena o el, el sistema de Bitcoin? Es que coge cinco de esos usos que ya tenía y coge un sexto para cubrir. 6 utso que me suman 6 Bitcoin y poder pagar ese servicio de 5.5. ¿Qué es lo que hace el sistema? Que envía a ese producto, a esa persona que tú le vas a enviar, los 6 Bitcoin, pero el sistema dice, epa, espera que es que él solo va a pagar 5.5. O sea que le queda un cambio de 0.5 Bitcoin, de 0.5. Con esto a donde voy es que habían 5 USOS, se generó un utso de 5.5 y un segundo uso de 0.5 que volvió a tu cartera como el cambio o como el vuelto de ese servicio que tú asumiste. ¿Eso que nos permite identificar? El tamaño de, las, de la cantidad de Bitcoin que se está moviendo en el ecosistema, la edad desde que se están moviendo esos Bitcoin porque no es lo mismo que tú muevas Bitcoin que fueron adquiridos tal vez en el 2019 a los que fueron generados en 2012, no es lo mismo, y aparte de eso, pues de, de la edad podemos mirar la cantidad. Esas tres cosas principalmente nos llevan a presumir o a identificar la salud de Bitcoin y llevan a establecer indicadores de la cadena que nos dicen o nos miden esa salud que yo les manifestaba anteriormente.
0: Oye, muy interesante, yo no, digamos, siempre viniendo del tema financiero, no está muy limitado al fundamental y al técnico como, como base el sistema, pero enriquecedor este nuevo concepto. Eh, hablemos de la minería, hablemos un poco de la minería. Eh, estamos en un proceso, vivimos el proceso de halving, se especuló mucho con el halving, algunos decían, miren, históricamente esto siempre termina cayendo, el halving, el halving como proceso de reducción de la recompensa en algunos momentos los mercados terminan anticipándose y por ende cuando se anticipan después recogen utilidades una vez hecho el, la especulación alrededor del sistema otros pues terminan eh, desarrollando algunas tesis alrededor de, de Bitcoin como activo escaso y pues al ser escaso también también sube cierto eh, pero recientemente eh, pues vimos ese proceso y y vimos hartos cambios, ¿no? Vimos una caída, luego vimos una subida, eh, pero también pues nadie se ha puesto a pensar en qué ha pasado con, con esa industria. Después del halving, ¿qué ocurre? ¿Los mineros se desincentivan, no se desincentivan? ¿Qué nos puedes contar un poco sobre esa, eh, sobre esa industria basada en que ya no hay tantos bitcoins como antes?
3: Bueno, allí hay mucha, mucha tela que cortar en ese tema, ¿no? Sabemos que el halving disminuyó a la mitad la emisión de los nuevos bitcoins. Antes, por día, o mejor hablemoslo por bloque, se generaban 12.5 Bitcoin. Después del halving, por bloque, se generaban, o se están generando, perdón, 6.25 bitcoins. Entonces, digamos que el incentivo o la paga para los mineros por confirmar o por hacer su trabajo, en este momento, por bloque son esos 6.25 Bitcoin, pero a ellos también se les da los fees, las tarifas que nosotros pagamos para que se hagan efectivas las transacciones. ¿Qué análisis tenemos o qué conclusión tenemos ahí? Pues que la paga para los mineros con el halving se les redujo a la mitad. Y teniendo en cuenta eso, pues los mineros tienen unas condiciones que los hacen favorables o no favorables para hacer la tarea de la minería. ¿Cuáles son las condiciones? principales Bueno, el costo de la electricidad que ellos están consiguiendo para hacer su tarea como mineros y un segundo ítem sería, podríamos estar hablando de las condiciones climáticas también, pero también de los equipos que están utilizando para minar. Si son de pronto de los más viejitos, S7, de los de 2014, 2015, 2016, los S9 o ya de los más actuales, los S17 o los S19. Y bueno, hay otra serie de equipos, eh, dependiendo de la empresa fabric fabricante, vamos a, a, a profundizar en otros, ¿sí? Pero aquí la idea es, ¿qué tan eh, mejores condiciones tiene ese minero para ser eficaz una vez que le reducen a la mitad su paga? Entonces, principalmente allí, como les digo, están los equipos que tienen si son de los más viejitos o de los más nuevos y el costo de electricidad que tienen ellos, basado en eso pues al reducirse su, su paga a la mitad o su incentivo a la mitad muchos de ellos quedaron una vez sucedió el halving pues siendo mineros no rentables ¿qué pasa con esos mineros no rentables? bueno, que les toca pagar o siguen minando a pérdida tienen las dos opciones, nadie los va a obligar pero la mayoría de ellos que no son rentables dicen, no, pues yo no puedo seguir minando de esta forma, entonces decido apagar, ¿cierto? Cuando deciden apagar, eh, sucede un evento en general que ya al ser muchos, realmente durante el halving, eh, fueron más de 1.500.000 máquinas las que apagaron. Esto redujo el, el hash rate, eh, o sea, el poder de cómputo que a, acumulan todas estas máquinas en un 30%. Eso llevó a que los ocho días siguientes, aquí hay otra parte que se le une a la ecuación que es la dificultad de minado, pero eso llevó a que los ocho días siguientes al halving, para los mineros que estaban allí, no la tarea no les era muy rentable porque tenía una dificultad muy alta, pero además eso tenía en la mitad de la paga, por eso había... Algo de presión bajista en torno al precio. ¿Por qué? Porque ellos tenían que vender más de los Bitcoin que estaban generando. Estaban echando mano al ahorro que tenían en Bitcoin. Ahora, ellos se preparan para esos eventos. Pero de todas maneras, eso estaba ocurriendo. Había una pequeña presión bajista que inclusive fue aprovechado por allí por unos inversores grandes que hicieron algunos movimientos y nos llevaron por allí en esos días a los 8200 dólares. Ahora, de forma reciente se ha hecho el ajuste de dificultad y eso ha permitido que los mineros más eficientes, los que quedaron haciendo la tarea, pues sean más rentables. ¿Y por qué son más rentables? Pues porque ahora tienen, digamos, una recompensa al día de 900 Bitcoin, pero hay más mineros. ¿Qué quiere decir? Que van a acertar en más bloques. Pero ocurrió que el ajuste de dificultad no fue suficiente y ahorita no se están generando... Los 144 bloques al día que se, en teoría deberían generarse, a veces se generan un poquito más, un poquito menos, pero debido a que el ajuste no fue el necesario para que la red fuera óptima, pues muchos de ellos todavía siguen minando, no siendo rentables y otros deciden apagar porque se están generando alrededor de 100 bloques, el, el, el día de hoy se generaron 100 bloques, 120 bloques, perdón quiere decir que quedaron como 24 bloques sin minarse. Entonces, ¿eso, eso qué genera? Pues varias cosas, que los mineros reciban menos paga porque quedaron unos bloques, entre comillas, sin minar, porque se van a minar en los siguientes días, no es que desaparezcan esos bloques, no, se van a minar solo que no se minaron en los tiempos acordados, pero aparte de que no se obtuvieron esas recompensas malas tarifas, eso lleva a que se acumulen muchas transacciones en la mempool en este momento, alrededor de 50 mil transacciones, esperando a ser acogidas por los mineros. Y pues la gente con la premura de que se les cumpla su transacción de una forma más rápida, pues están pagando un poquito más. Eso lleva a que las tarifas estén algo elevadas, pero nada comparado con lo que veíamos por allí en 2017. Entonces, son muchos aspectos, como pueden escuchar, alrededor de este evento, y, a, y la mayoría de ellos, hacen algún tipo de presión a la baja, en, en este instante, a pesar de que nos encontramos, en un buen precio de Bitcoin, eh, la demanda, está siendo, o esa oferta de Bitcoin, está, sí, está siendo absorbida, por nuevos compradores, por ahí hay un fondo de inversión, Grayscale, que está comprando, alrededor de 600 bitcoins al día. No es que todos los días compre 600, pero sí sus, los inversores que están atrás de ellos están haciendo una buena demanda y eso ha generado que así los mineros estén vendiendo un poquito más, pues la oferta, perdón, la demanda esté acaparando esos bitcoins y allí estamos en una pelea de precio en torno a lo que está sucediendo.
2: Es que además, o sea, muchas veces este tipo de cosas que están por detrás de... de... La industria minera, que creo que ya deberíamos llamarla así como tal, porque, bueno, ya tiene una envergadura bastante significativa. Muchas de estas cosas de las que nos está hablando Juan ahora suelen ni siquiera <ríe> llegar a la, a la conversación, a las discusiones en redes sociales. y O sea, es interesante ver... Lo que sucede luego de un proceso, bueno, que es inapelable como es el halving, pero cómo entonces la actividad económica alrededor, bueno, tiene que tender a rearreglarse, tiene que buscar depurar esos mineros que no son rentables y reacomodarse y... y cómo no entender esa, esas características lleva generalmente a decir que están encareciéndose las comisiones, que no se entiende por qué, qué pasa, que ya va a morir Bitcoin, que, por qué se sigue utilizando eso. Entonces eso también me lleva entonces a una pregunta que había que tú mismo habías introducido por ahí en una parte de la conversación, que es un poco tu opinión sobre otros proyectos. porque Y bueno, para introducir bien la pregunta, creo que sería bueno continuar este comentario de las comisiones. Por ejemplo, vemos que cuando las comisiones de Bitcoin se encarecen, los usuarios que realmente necesitan la transferencia de valor, necesitan hacer las transacciones, comienzan a operar con otras criptomonedas. Entonces en ese caso la narrativa de las comisiones caras en donde toda la explicación que nos acaba de brindar Juan se obvia da justificación, da pie a que los usuarios bueno, migren a soluciones más económicas, ecológicas, que no cobran comisión, que son friendly, que son super ah, y se da toda una serie de características muy positivas, generalmente exageradamente positivas sobre determinado proyecto entonces en ese caso y es ahí en donde me gustaría que partamos este comentario sobre cuál es tu opinión sobre esos otros proyectos pues sobre las criptomonedas así en general y particularmente la tecnología blockchain
3: bueno mira en torno a lo que dices eh, la pregunta es bastante, bastante extensa digámoslo así a ver, me empezabas diciendo por el tema de, de ver otros criptoactivos como alternativa por el tema de las tarifas. Aquí hay que decirle a la gente que, a ver, cuando tú empiezas a ver otras alternativas, de pronto estás sacrificando aspectos de Bitcoin. Aspectos de Bitcoin como eh, la privacidad, la seguridad. Eh, esa moneda es realmente producto de un banco central que tiene una firma o que ha creado una firma, que crea unos tokens y decide que va a sacrificar muchos aspectos como la seguridad y la centralización para permitir mover dinero, hay varias cosas allí que discernir. Y yo le diría a la gente, hombre, pues si va a mover poquitas cantidades, mejor aprenda a utilizar la Lightning Network y listo, se soluciona la cosa. Ahora, cuando vienen estas congestiones, uno dice, bueno, sí deberían haber alternativas a Bitcoin, pero la gente tiene que saber que no es lo mismo que hagas una transacción con Litecoin en cuanto a, por ejemplo, seguridad a que la hagas con Bitcoin. Aunque es una opción, es una opción válida o utilizar de pronto una stablecoin, también es una opción válida si lo que necesitas es, es mover capital y que ese dinero pues, esté de forma estable. sí Pero yo me quedaría realmente con Bitcoin para mi actividad monetaria. ¿sí? Los demás proyectos están bien como opción y yo veo muchos más que todo como, como una inversión entre comillas y dependiendo del sector donde opere ese otro criptoactivo ¿por qué? a ver, hay monedas que yo justifico como monero desde mi perspectiva a pesar de que tiene muchos problemas, monero está, o sea, es la moneda más privada o sea, con un sistema de privacidad que realmente te permite mover dinero de forma anónima si lo sabes hacer el inconveniente es que, bueno, trae otras cosas como la escalabilidad. Monero tiene una cuestión allí en que hablan de que tiene unos bloques que se pueden expandir en cierto momento, que se pueden moldear y, y bueno, retornar al, al tamaño original de él o al tamaño original que tienen los bloques de esa cadena. Pero eso lleva a otros inconvenientes como qué tan preparado está Monero realmente para recibir una base de usuarios grandes. Eh, Monero, si tuviese el tamaño o la cantidad de usuarios de Bitcoin, seguramente colapsaría un poco su, su blockchain a la hora de hacer transacciones. Pero definitivamente, como moneda de nicho en la privacidad, muy buena. O sea, eh, sería recomendable para aquellos que quieren mover dinero de forma anónima. Podemos ir al sector de los contratos inteligentes, es decir, de personalizar las transacciones, de que yo necesito mover dinero, pero acuerdo a unos parámetros o unas condiciones. Esos son los contratos inteligentes que se van a cumplir de forma sistemática cuando acuerdo las condiciones que se escribieron allí, pues ejecuten en el tiempo o en las condiciones que se hayan implementado allí. Entonces, allí vemos, por ejemplo, a Ethereum, a Cardano. Son proyectos que han tenido bastantes problemas que dependen en este momento de una persona en especial. Por ejemplo, Ethereum depende mucho de Vitalik. ¿Qué pasaría si Vitalik mañana falta? Eh, atrás de ellos, pues sí, hay unos desarrolladores. Eh, están los, las personas que junto a Vitalik ayudaron a, a crecer Ethereum y seguramente no lo dejarían morir, pero al momento las, las decisiones allí se toman entre un grupito de personas y lo que han intentado con Ethereum, el tema de los contratos inteligentes, pues les, les ha salido de cierta forma mal y por eso van en dirección a crear un Ethereum 2.0, por eso yo diría que como inversión y como viéndolo como una moneda que quiere personalizar transacciones, pues estaría bien, estaría bien dedicarle algo de dinero para ver cómo les va. Eh, a Cardano lo mismo, atrás está Charles Hoskinson, uno de los cofundadores también de Ethereum, y pues ellos técnicamente son, son bastante buenos. Uno se pone a verificar la moneda en el fondo y, y, y se basan en tres pilares fundamentales que hasta tienen razón, pero en cierto sentido, y vuelvo a decir, son monedas que sacrifican sobre todo la creación del dinero de una forma justa. Esa creación de ese dinero de forma justa, pues desde mi perspectiva, actualmente yo solo se la he visto Bitcoin El resto de las monedas sacrifican ese punto importante, sacrifican la dependencia hacia un grupito de desarrolladores, sacrifican la dependencia hacia ciertas personalidades que están atrás de ese, de ese criptoactivo. Entonces, eh, viéndola desde allí... Mmm, no diría que no, o sea, en este momento no hay un buen dinero como Bitcoin, pero sí hay alternativas en nichos específicos que podemos voltear a mirar y que tal vez en el futuro estas monedas como Ethereum, como Cardano, permitan el desarrollo de aplicaciones descentralizadas que nos hagan muchos procesos de una forma más fácil, ahorrando intermediarios, ahorrándonos tiempo, ahorrándonos trámites, que es lo que pretenden hacer este tipo de cosas. Ahora, también me hablaste un poquito de, de la blockchain. Ah, bueno, pero antes de la blockchain se me olvidó un, un nicho importante que son las, las, las stablecoins, ¿cierto? Esas stablecoins sí que sacrifican muchas cosas. Hay de diferentes gustos, sabores, digámoslo así, pero la mayoría de ellas sacrifican muchas cosas y obviamente están atadas y dependientes de un sistema fiat. Se supone que sus fondos están colateralizados en algunas cuentas bancarias que no podemos verificar, eh, que no podemos auditar, que no sabemos si lo lleguen a embargar, que si le lleguen eh, a impedir un Estado mover esos fondos, pero que definitivamente también, a pesar de esos inconvenientes, ofrecen solución, sobre todo en Latinoamérica. Digamos que poder salir, quien esté buscando estabilidad en su economía y que no tenga el acceso a abrir una cuenta fácil en Estados Unidos o tal vez en Panamá, que sea basada en dólares, pues tiene una opción y es utilizar las stablecoins. Ya, que soy claro, ¿no? Tienes riesgos, tienes ciertas implicaciones que debes sacrificar y que debes conocer antes de que la empieces a usar. Pero quien quiera darle un poquito de estabilidad a su economía y pues nosotros vemos aquí como las monedas nacionales en América Latina el pan de cada día es que se devalúen y entre más sucesos ocurren entre más cisnes negros vienen pues no las devalúan más y entre más políticos malos vienen pues no la igual no la siguen devaluando entonces tener alternativas de ir saliendo y buscando estabilidad estas stablecoin las ofrecen Bitcoin claro que también resuelve esto sí en un largo plazo eh, Hemos visto cómo Bitcoin a través de los años ha sido un buen almacén de valor, pero en el corto plazo su precio es aún muy volátil y en eso tenemos que ser claros. Varía mucho el precio y, y tal vez con los años, a medida que la capitalización se incremente, que más personas realmente entiendan el concepto de Bitcoin, que menos especulen, pues eh, obtendremos una solidez mayor en su precio. Pero por el momento hay que ver las opciones que tenemos en el mercado y por ende para mí las stablecoins son importantes entendiendo los riesgos en que nos vemos implicados cuando las usamos y finalizo con el tema de la blockchain bueno, eh, es un tema también delicado porque hay muchas estafas precisamente se basan por hablar o traerles a la gente este tipo de términos les dicen inteligencia artificial les hablan de la big data y engloban a la gente y terminan es vendiéndole un Ponzi. Pero para los que realmente entienden el término de la, de la blockchain y su importancia, depende cómo sea usada y depende para lo que sea usada. A ver, se quiere solucionar muchas cosas con vendedores de blockchain en este momento y realmente la blockchain no es para todo. El, el mejor uso es el que se le da en Bitcoin. El resto eh, son copias intentos de mejoras, pero yo creo que tiene otros nichos donde se podría utilizar en el campo privado y público, solo que con ciertas acotaciones. Pues se tiene que saber que esa blockchain va a llevar el registro de algo que se supone que se dice que es de forma descentralizada. Pero, hombre, ¿cómo vas a hablar que es de forma descentralizada? Primero tienes que contarnos quiénes son los que colocan la información allí, qué procedimiento se hace para que se coloque la información ¿Y quiénes tienen copia de esa blockchain? Si es pública, si es privada. Entonces, detrás de eso ahí, detrás del tema de la blockchain, hay muchas cosas a explorar. Es una tecnología que ya existía antes de Bitcoin, que lo que hizo Satoshi fue coger no solo a la blockchain, sino a otras tecnologías, eh, la criptografía, las firmas digitales, eh, la misma blockchain, diferentes cosas, y las armó. Y nos trajo este, esta clase de dinero. Entonces ahora lo quieren desarmar. Ahora quieren utilizar y validar eh, el uso de la blockchain, pero no de Bitcoin. Entonces, con ese tema, yo soy un poco eh, pesimista, ya que no, no, no veo que los gobiernos le vayan a dar buen uso a, a esa blockchain de la forma en que nosotros quisiéramos. O
0: sea, blockchain,
3: burbuja, Bitcoin
0: es la realidad, ¿no? Mucha gente tuvo esa percepción de que no, que Bitcoin es una burbuja, pero al final después cuando se volvió blockchain de moda en todo, todos usamos blockchain, todos somos eh, del puta, somos increíbles. Entonces, claro, ahí se comenzaron a, a caer varios proyectos que supuestamente eran la gran promesa de la descentralización y que estoy completamente de acuerdo contigo que, que realmente... Hay mucho escepticismo, hay muchos debates. Yo yo soy partidario como de la, de que blockchain y, y las criptomonedas nos trajeron una etapa experimental en la cual todos podemos crearlo y ya nos dimos cuenta que todos podemos crear dinero y que dependerá no del factor, no de un contrato social o del Estado realmente como decía el gran economista Ludwig von Miss, sino... Realmente está en el deseo de los individuos y eso es digamos como lo, lo interesante de, de todo lo que se está desarrollando, pero bueno Juan cuéntanos un poco, yo creo que la gente te eh, habla en redes, eh, te comenta, te pregunta, te hace comentarios, dice hey papá Bitcoin, mira que yo quiero saber cómo está, va a estar el PTC para, para, para el futuro, cuéntanos. Me gustaría saber cuáles son tus proyecciones. Tú eres eh, eh, un gran analista y nos gustaría que en Cripto Hispanos tener tener tu percepción sobre, sobre cómo ves, cómo ves las proyecciones de Bitcoin, qué es lo que se espera eh, en el corto, mediano y largo plazo, corto plazo, te hablo de aquí a este, a este semestre, eh, mediano plazo en dos años, y cómo lo ves, obviamente, hacia más de dos años a futuro.
3: Bueno, mira, cuando hablamos de precios, sí, hay, hay mucha tela por especular allí, por cortar, ¿no? Y como tú bien dices, la mayoría de las preguntas que me hacen a través de, del canal de YouTube, de mis redes en Telegram, en Twitter, bueno, no tanto en Twitter, porque allí digamos que la gente va más un poquito enfocada, pero sí en Instagram, en Telegram y en lo que es eh, YouTube, sí se especula mucho. Y, eh, la mayoría de las personas no quieren saber mucho acerca del concepto, sino más acerca del, del precio. Y en este tema del precio, pues eh, en lo personal yo soy bastante positivo. Nosotros tenemos una política monetaria en Bitcoin que es pública y que la digamos la podemos saber con anterioridad y podemos verificarla. ¿sí? O sea, van a haber 21 millones de Bitcoin, en este momento ya hay más del 88% de esos 21 millones en circulación y sabemos los demás Bitcoin cuándo van a llegar y en qué forma van a llegar, sabemos también que cualquier persona puede ser un minero y puede participar en esa generación de, de ese valor ¿listo? Partiendo de, de esos aspectos y de las propiedades que tiene Bitcoin como dinero hablo de soberanía, hablo de independencia, hablo de la portabilidad y de todas esas características que tiene Bitcoin como, como dinero que puede ser un dinero de nicho pero pues es de un nicho que muchos vamos a necesitar, y más en crisis como estas. Pero partiendo de allí, mi, eso respalda mi hipótesis de que el precio va a continuar creciendo, tanto al mediano como al largo plazo. Inclusive en el, en el corto lo estamos observando. A ver, a colocar números. Yo sé que nos gusta colocar números. A ver, ahorita nos encontramos por acá en el lado de los 9 mil dólares. Eh, decimos, Bitcoin puede llegar a 100 mil dólares. Para mí, sí, para mí normalmente Bitcoin puede estar fácilmente, puede estar llegando a 100 mil dólares tal vez en, no sé, 2021, 2022. Pero para esto se necesita, pues, nuevos usuarios, se necesita de más gente que esté utilizando Bitcoin. Eh, se habla mucho también de que llegue el dinero inteligente, el dinero de Wall Street de una forma más relevante. Ese dinero ya ha empezado a llegar. Ustedes ven el, el, el millonario este Pulitzer Jones que, que ya ha manifestado, y no solo él, hay muchas otras personalidades allí que están viendo Bitcoin y seguramente cuando llegue ese dinero inteligente, Bitcoin se va a pegar una crecida bastante dura. Ahora, esto no es de la noche a la mañana, va a tardar meses, años, entonces no le podemos prometer a la gente que esto va a llegar a 100 mil dólares exactamente en tal mes o en tal año. ¿no? Para mí, lo presupuestaría a 2021-2022. Ahora, también hay que ser claros con la audiencia, o, o yo soy claro totalmente también en mi canal, y le digo a la gente, me, me pregunta, bueno, pero Bitcoin solo va a ir hacia arriba? Claro que no, esto no, es, no se trata de, de que... Nos montamos en un avión y se disparó, no, 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 o en un cohete y, y llegamos a la luna como, como muchos esperamos con, con el precio de Bitcoin. No, no se trata solo de eso, porque ya vimos, por ejemplo, que aparecen los cisnes negros. Un cisne negro de forma reciente fue el COVID-19, no lo esperábamos. Y miran a dónde nos llevó, a los 3800, ¿cierto? ¿Qué pasa si de pronto el loco que está a cargo de los Estados Unidos le, le da por prohibirle? A, los, a sus ciudadanos o a las casas que funcionan en ese país, a los intercambios que funcionan en ese país, el comercio de Bitcoin. Sabemos que mucha gente lo va a seguir utilizando allí, ya de una forma más anónima, y van a tener que adoptar otro tipo de herramientas. Y que esto en el fondo hasta puede ser alcista en un más largo plazo. En un, en un pequeño, cuando salga un tipo de noticia de estos, pues va a afectar el precio a la baja. Pero a largo plazo le puede parecer algo le puede suceder algo parecido a lo que sucede con el tema de las drogas. Se prohibió y vemos los precios astronómicos a los, que, a los que llega, ¿no? Y que lamentablemente pues es un flagelo en nuestro país, en Colombia. Pero este tipo de cosas, de decisiones, algunos, la, o sea, muchas cosas pueden suceder en torno al precio de... Eh, eh, sí pueden venir cisnes negros como el COVID-19, como les digo, que nos hagan devolver en precio lo puede existir, aquí nadie puede garantizar nada, pero en lo personal soy bastante optimista a que lleguemos en, en un mediano plazo, 2021-2022 a lo que son los, los 100 mil dólares, para mí la capitalización que se necesita allí es de un trillón de dólares y, y Bitcoin la puede obtener, más cuando, cuando empiece a fluir ese dinero institucional que sí, no lo necesitamos, pero va a llegar no nos gustaría la forma en que ingrese porque eso detrás de eso vienen otras cosas, pero definitivamente ese dinero va a llegar y nos va a ir a, a, a llevar por allí de momento yo utilizo mucho lo que es el indicador es OPR, eh, para identificar las tendencias en el corto plazo y esa es la información que yo comparto en el canal Desde antes de hacer este video por ahí veíamos el intento nuevamente de cambiarnos de una zona bajista a una zona alcista eh, se los comentaba en el video y y bueno, este es el pan de cada día en el, en el precio de Bitcoin. Vemos cómo fluctúa, pero pues en el, en, el, en el corto plazo digamos que hay una presión bajista producto de todo lo que está sucediendo con los mineros, pero también hay una demanda grande que está creando esa pelea y que no hay una decisión en este instante o puede, que podamos afirmar hacia dónde va el precio en el corto plazo. Mediano y en el largo plazo soy bastante optimista en materia de precio.
2: Yo, yo no tengo análisis como tal, pero creo que es inevitable que Bitcoin llegue a precios bastante elevados. Y e igual como lo acaba de comentar Juan, no creo que sea la pregunta de cuándo va a pasar, sino por qué. Y ese por qué, esas razones, bueno, están en la economía global, están en las decisiones que toman los distintos gobiernos, las medidas económicas keynesianas que vemos que se producen y reproducen en las distintas economías del mundo, entonces creo que no es descabellado, más bien me parece plausible que Bitcoin alcance esa apreciación de 100 mil dólares y, inclusive el propio diseño del protocolo pareciera sugerir que si el próximo Black Swan, el próximo cisne negro no mata definitivamente a Bitcoin, pues no creo que haya algo que pueda detener eso como tal, porque lo que pudiésemos llamar problemas actualmente como tal, esto del, de los mineros reacomodándose a la nueva realidad de la red y a la nueva recompensa de minado, obviamente es temporal, obviamente eso va a pasar, y la competencia por obtener esos nuevos bitcoins, la reinversión y la relocalización de capital en la industria, nuevamente llamarla de esa forma minera. Ahí, o sea, hay mucha gente posicionándose en esos, en esos lugares. Entonces, creo que sería muy inocente decir que el precio no va a seguir ese capital. Entonces. Por allí creo que Juan además nos deja ver por dónde pueden venir y bueno, un poco explicar lo que sabemos, bueno, que en, la, en cuestiones de oferta y demanda, si la demanda aumenta y si se mantiene en aumento como ha venido sucediendo durante estos 11 años, pues obviamente vamos a tener una subida considerable. Alejo, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido...? No. Este episodio que nos regaló Juan hoy, estamos aprendiendo aquí plena clase con pues, Juan. Okay.
0: No, fascinado, fascinado, porque realmente es un análisis muy, muy completo. Yo también tengo un, una percepción muy, muy parecida a la de Juan, agregando que al final, las, digamos, el feudalismo que, que se está, que está brotando que nunca lo vimos, que nunca lo habían visto. Hoy brota a partir de la crisis y se va a ver quiénes se quieren resguardar o no, quieren, quieren se quieren encubrir, quieren porque pues, nosotros hablamos que en el mundo, el, el mundo es un mundo capitalista y transformador, pero por ejemplo en países con economías latinoamericanas hemos visto cómo el feudalismo se ha arrancado a la mayoría de, de los ingresos y la concentración de la riqueza. Y ahí es donde vamos a ver realmente... Desde lo filosófico, no hablemos desde lo técnico, ya, ya Bitcoin comprobó todo su poder desde lo técnico, pero desde lo filosófico hemos visto cómo Bitcoin puede ser transformador en, en, en cómo la gente se va a dar cuenta que, que las personas o los seres humanos estamos interviniendo de forma mal en una economía y que principios como, como Bitcoin que son que son sistemas matemáticamente demostrados, puedan marcar algún tipo de diferencia, ya sea que Bitcoin sea el futuro o no, ya, ya creo que, que la gente desde lo económico y desde lo filosófico lo va, a poder, lo va a poder comprender un poco más. A Juan, mil y mil gracias, realmente eh, no pudimos tener información más completa, Javi, no sé si estás de acuerdo. Pero le agradecemos enormemente a Juan su participación, eh, a todos los criptohispanos que nos oyen eh, para que sigan sus redes. Pues Juan también, obviamente yo creo que tiene tantos seguidores que no tiene que decirlo, pero, pero Juan, pues a, a quienes te quieren seguir, a los nuevos seguidores, a nuestros seguidores de Criptohispanos, si, pues, si, si les quieres decir por dónde te pueden seguir y, y mandarles un saludo pues a, todos, a toda nuestra audiencia.
3: Claro, Alejandro, eh, gracias por la invitación, gracias por traerme a este podcast y compartir un rato con, con ustedes que, que son conocedores del tema, ¿no? Eh, la gente me puede encontrar en, para los que no me conocen, en YouTube como Papá Bitcoin y Cryptos y en las demás redes, en Instagram, Twitter, lo demás, como Juan Bitter con B-I-T, allí me pueden localizar.
2: Bueno, entonces, Alejo, Juan, de nuevo gracias. Cristóbal, te queremos mucho. Bueno, Miguel, que siempre nos edita. Y bueno, recuerden que no nos podemos ir sin antes despedirnos de nuestros sponsors que hacen posible la realización de este podcast. Les recordamos que este
1: episodio es traído a ustedes gracias a nuestros sponsors, Local Criptos y monedero.com. ¿Necesitas cambiar bitcoins por dólares, euros, pesos o bolívares? Usa LocalCryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro. LocalCryptos es una plataforma sin custodia, esto quiere decir que no necesitas dejar tus claves privadas en manos de nadie para cambiar tus bitcoins. Otras plataformas son centralizadas y custodiales, lo que las hace blanco de ataques. Solo en 2019, más de 4 millones de dólares en criptos fueron robados por hackers. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago, Local Cryptos es el mejor lugar para comprar y vender Bitcoin. Regístrate ya en localcryptos.com Monedero.com Recibe y envía tus criptomonedas de la manera más sencilla, sin líos ni comisiones.